0: Cuando una taza de café las hace más que vecinas. Historias y experiencias que viven cuatro mujeres contadas desde sus distintas realidades. Wendy Tartu, la fotógrafa. Carmen de Veras, la productora. Mariel Valdés, la escritora. Y Francia Céspedes, la coach. Ellas son las vecinas.
1: ¡Vecinas!
0: Vecina. Carmen está comprometida con quedarse atrás.
1: Eh, sí, porque últimamente. Eh, ella hecho lo ese mi, es
0: mi, mi trademark.
1: Ah, Me lo, lo va a quitar sí. ahora. Disculpa. No, claro. no te lo vamos a quitar, mi amor.
2: Hello, ¡Hola!
1: Oh! Tú no tuviste. Ah, sí, tú sí tuviste. Fue bueno que no
2: estuvo. Ay, sí. Señores. Hay que decir que la Gwen está comprometida, mi amor, recibiendo Ay, repiro sí. por un tubo y siete llaves. Es Óyeme, verdad.
0: pero mucha gente preña y qué, <risa>
2: Ay, pero qué bueno para que sí. nuestra querida Wen produzca y haga tantas cosas especiales desde su cámara. Así que, es, sí, la vamos te
1: es, vamos es, a extrañar muchacho, muchacho, esta muchacho, vez muchacho, también. muchacho. Bueno, bueno y este podcast tenemos un tema súper especial. Sí, como el salami. Como el salami. Muy especial, <risa>
0: Súper especial. ¿eh? Sí.
1: ¿Cuándo comunicar o cómo comunicar asertivamente? <risas> Esa
2: carita que Mariel pone, mi amor.
1: Lo que pasa es que tú sabes que eso... <risas> sí, yo sé.
2: Yo sé, mi amor.
1: Es un poco difícil realmente. Pero de cuándo, cómo y dónde ¿Cómo? es el momento adecuado para hablar. ¿Qué queremos lograr con eso? ¿Qué queremos provocar? para hablar de emociones exactamente de emociones Ay. Carmen se queda es... como es un tema muy profundo Carmen sí lo sé
0: no 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 pero una cosa y no mamá, vaya a mandar no... para el psicólogo otra vez oh, este... Amare, este, no... este tema no es con es con un café eh... Con un Irish es como Coffee un como, como tú
2: dices con Irish Coffee
0: Señores, que la, wow. lo, lo primero que debemos
2: definir es comunicación asertiva. La comunicación asertiva, más que acertar, tiene que ver con te respeto, me respeto. Tiene que ver con reconocer y validar las emociones del otro sí. y las propias, obviamente. Y yo siento, yo, Francia Céspedes, que en materia de comunicación de emociones, una de las cosas que nos pasa muy frecuentemente es que comunicamos emociones desde el reclamo entonces
1: Sí, cuando... como por ejemplo, tú esto, tú lo otro, sí. tú lo otro.
2: Desde el reclamo, desde la herida.
1: Sí, realmente.
2: Eh, a, muchas veces también, tú decías al principio como, ¿para qué yo lo estoy diciendo? O sea, cuando yo te estoy diciendo, no, porque tú quieres saber cómo yo me siento. ¡Taca, taca, 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 Ok, después que tú comunicas eso, ¿qué tú estás esperando que pase a raíz de que tú comunicas eso?
0: Pero sí. que también depende de cómo tú lo comunicas, porque tú acabas de hacer un taca, taca,
1: taca, 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 que... Está bien, pero ahí ahí por la eso, que ya va. Por o eso sea, fue que dije, si Carmen. Si tú tienes un taca, 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 tú vas a recibir un taca, taca, taca. Pero si tú asertivamente comunicas, no siempre tú vas a recibir eh, esa...
2: Ese retorno, ese, ese bond. Tú sabes que la gente entiende que cuando yo me comunico asertivamente, de alguna manera yo estoy programando al otro para que haga lo mismo, y no necesariamente. Exacto, lo que se te, abre te es te la digo. oportunidad de que la escucha activa, tú sabes, se prenda en buen dominicano, y si sí, pudiera provocar que la otra persona, pues escuchando desde un espacio donde no se sienta señalado, culpado, juzgado, hay mayores probabilidades, por supuesto. Pero la comunicación asertiva, y, y en materia emocional mucho más, requiere muchas veces de que nosotros practicar la técnica de enfriamiento, que es eh, algo que yo practico muchísimo en mi vida y me ha permitido ganar muchas batallas emocionales internas. Y déjame
0: que... hacerte una pregunta, Francia, déjame interrumpirte. Hasta... Esa técnica de enfriamiento que tú dices, por ejemplo, eh, es... Algo que Freddy y yo hacemos, tú me dices si es una técnica de enfriamiento, yo no sé. Pero algo que a nosotros no ha funcionado bastante es que cuando yo estoy en campanalla, con el turco revuelto, con el turco revuelto, así, él mira, está bajito. Y cuando él es que está encampanado, yo hago así y me, me retiro hacia la derecha.
2: Esa no es la técnica de enfriamiento, para mí esa sería la técnica como del sub y baja. Si le a poner algún nombre, es como que reconocer que en este momento, para que ganemos los dos, que otra de no las... Podemos,
0: no podemos discutir.
2: Ahí voy. Pero es que comunicación asertiva tiene que ver también, señores, con que el otro gane en la conversación. Sí. No solamente que tú te desahogues, o que tú digas todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú quieres, todo lo que tú requieres. Tiene que ver con que de qué manera yo pongo el otro a ganar. ¿Cuál es el aprendizaje, el crecimiento, la revelación, el despertar, el breakthrough que va a tener esa persona después que terminemos esta conversación? Uh -huh. Entonces, hay un olfato a veces de mucho ego, mucho dolor, cuando yo comunico mis emociones. Y eso hace muchas veces que yo no logre lo que yo quiero. Ahora, la primera pregunta que no debemos hacer genuinamente que yo quiero a través del exponer o de comunicar mis emociones. Entonces, la técnica de enfriamiento, señores, es algo tan sencillo como Darle al cerebro, al cuerpo, al, al, al proceso de siento, pienso, ¿verdad? Hay proceso de cuatro a seis horas para que esas emociones se pongan en su lugar y no di que no, porque yo no puedo aguantar. No, no, no. Y eso muchas veces, en el, yo diría que en un 95% de las veces va a requerir que comuniques que vas a usar eso. O sea, mira Mariel, te quiero decir algo que me molesta de ti. Te, o te quiero decir algo que me molesta, o te quiero comunicar algo que me está afectando, o te quiero llenar el blanco, pero en este momento no estoy no lista. Puedo, Dame un tiempo. Tú sabes que esto hace mucho ruido, lo que, voy a lo que voy a decir ahora, con las personas que somos creyentes y nos vamos a la palabra donde la Biblia establece no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y por mucho tiempo yo he estado estudiando y meditando sobre eso en mi propia vida, y yo pienso que el enojo se, se siente de manera muy intrínseca, muy interna. Y después qué pasa como del cerebro al, a, a esa especie como de sensación en el pecho. O en el estómago. O en el estómago, sí. Hay gente que siente todo en muchas partes diferentes de su cuerpo. A mí se me da una tortícula y mi amor que duró tres días tu día tuya, o una semana. Pero tiene, decía que yo siento que tiene que ver con el compromiso que yo tengo con reconocer que aunque estoy enojada o enojado, te sigo amando. Uh
1: -huh.
2: y, y no te enjuego el amor. Entonces, una de las técnicas, por ejemplo, también que, que practico y que, y que quiero regalar en este episodio es, nunca que vayas a comunicar un tema emocional, haga sentir a la otra persona que lo dejaste de amar. Que tu molestia no atente contra el amor a esa persona. No importa quién sea. Tu hermana, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu pareja, tus hijos. Sí. Yo siempre le digo esto a los padres. Las acciones disciplinarias no pueden ir en contra del amor parental. O sea, cuando tú te disciplinando a tu hijo, no lo puedes hacer sentir que no lo ama porque deja de ser disciplina y comienza, claro. se convierte en un abuso emocional. Claro. Otra de las cosas que pasa mucho en, en comunicación asertiva de emociones... Tiene que ver con evidencias pasadas. De que hemos perdonado el hecho, pero no a la persona.
1: Mm -hmm.
2: ¿Comprendes Mendez? O sea, yo te perdoné lo que tú me hiciste aquella vez, pero a ti yo te sigo evidenciando como una persona que me va a fallar. Y todo lo que se me parezca a lo que tú me hiciste antes, yo lo traigo de nuevo al presente.
1: Y desde ahí no hay posibilidad, mi amor. No, ninguna. Posibilidad ninguna. Y eso no, no es... Tu, porque te digo porque me ha pasado... Yo, tú sabes, mi amor, en, <risa> mi, en mi crecimiento personal, pues, hace unos añitos puedo decir que utilizo la comunicación asertiva, que me ha ido muy bien.
0: Pero eso no es todo el mundo que tiene la inteligencia emocional para manejar Bueno, eso, mi amor, por eso decirte. te digo, o
1: sea, eso es trabajado. Entonces, eh, muchas veces por eso digo que tú vas con toda la intención y no siempre... Eh, el retorno. El retorno es uh -huh, igual, uh -huh, uh -huh. pero como tenemos la madurez emocional, vamos a decirlo así, pues yo simplemente escucho, porque ya yo sé que esa persona no escuchó absolutamente nada la sociedad, ¿sí? de lo que yo dije, entonces obviamente no voy a caer en ese juego, simplemente escucho, escucho, escucho y le digo, bueno, yo sé que todo lo que yo te diga en este momento no va a va ser. Va a ser usado en mi contra. Exacto. Entonces, cuando tú dices de que... De que... Ay, se me fue. Eh, que
2: de todo, mi amor. Lo que estaba diciendo, de, dentro de todas las cosas que dije, tiene que ver con que no hacer sentir al, al ah, otro ¿qué? al otro
1: no amado y no... Uh
2: -huh.
1: eh, Despegado. Exacto. Y cuando sale la ira y hablamos desde el enojo y... <risa> ha pasado por ejemplo con los hijos uh -huh. que obviamente cuando tú quieres ser asertiva eh, pues ellos no
2: te descubren pareciéndote a tu mamá no.
1: <risa> tú quieres ser
2: asertiva y en ese momento tú te miras en un espejo y tú dices todo lo que yo había dicho que no iba a repetir de mi mamá no, M aquí
1: no, eh, no, no sino que por ejemplo sí, pero para... lo que pasa es que es difícil a veces sí, para los muchacho, hijos por más asertiva que tú quieras ser mi amor si ellos están, mi amor, centrado en que no, en no. Pero, obviamente, obviamente, eh, debemos aprender, como tú dices, a, aunque no vamos a... el retorno no sea lo mismo, uh -huh. pues tener esa inteligencia emocional de decir, bueno, ok, yo dije lo que yo quería decir, no puedo... Hoy le, le contaba a Gae y le decía, mi amor, es que tú no puedes eh, controlar el hecho de cómo esa persona se va a sentir. Y Pero
2: tú no puedes controlar el hecho de cómo el otro se va a sentir partiendo de que las personas hacen cosas y tú le das una interpretación y te sientes como te dé la gana. Sin embargo, cuando ya hay una relación interpersonal y tú estás comprometida, comprometido con no herir a esa persona, a pesar de que esa persona te puede haber herido a ti, tú vas a buscar no solamente el cómo, ni siquiera el, el cómo, o el qué, o el en dónde y en qué momento. También tú vas a buscar lo más importante, que es ¿para qué? ¿Para qué yo le voy a decir esto? Cuando yo se lo diga, ¿qué va a pasar? O que yo me invento qué va a pasar. Pero genuinamente desde mi ser que yo estoy queriendo provocar con esta conversación. Y en muchas ocasiones, Mariel, en ese momento que tú te haces esa pregunta honesta, tú te das cuenta de que es, reclamo, sí. me tengo que desahogar y no me importa, Estoy harta o harto de X o Y. Y entonces, desde ahí, señores, no hay espacio para la comunicación asertiva, ni hay espacio para que sane lo que sea que tenga que sanar uh -huh. o para que deje de ocurrir lo que está ocurriendo o para que comience a ocurrir algo diferente. Entonces, la comunicación asertiva merita que nosotros estemos comprometidos con que en todas las conversaciones de valor de mi vida, donde yo voy a exponer cosas que a veces son difíciles o dolorosas uh -huh. o delicadas, todos los integrantes de esta conversación salgan ganadores, no solamente yo. Entonces hay que ponerle a un lado.
0: Pero sí. yo te pregunto, tú, yo te pregunto, Francia, ¿tú crees que una persona sin ningún tipo de asesoramiento, eh, vamos a decirle quizá eh, psicológico, coachístico, como tú quieras ponerlo, La sin buena. alguna ayuda <ríe> profesional, vamos a decirlo así? ¿Puede llegar a tener una comunicación asertiva eh, eh, así porque el de que le salió? Sí, Carmen, yo creo que eso son
2: las gestiones emocionales en, en un gran grado se aprenden en casa y no todo el mundo viene de un hogar donde no se sabía hablar. Hay gente que claro. viene de un hogar donde tu mamá tuvo inteligencia emocional, tu papá tuvo inteligencia sí, emocional sí, sí. y Totalmente. a ti en tu casa te enseñaron la autogestión. Pero, sí. señores, hay un librito muy... Ahí como que a mí me gusta que la gente, si, que le gusta leer, ¿verdad? Y esté abierto a las lecturas libres. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos.
1: Ah, buenísimo.
2: Y es un librito que aunque tiene muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, Los Cuatro Acuerdos, yo estoy de
1: acuerdo con ellos.
2: Uh -huh. Y una de las cosas que, que dice, uno de los acuerdos es no te tomes nada, nada personal. personal. O sea, aprende a vivir desde el límite que tiene que ver con las personas hacen cosas y mi manera de ver el mundo, la vida y la interpretación de los hechos es lo que hace que yo me sienta como me siento. Deja de usar la frase, esa persona siempre me hace sentir, esa persona siempre me hace. La gente no te hace cosas, la gente hace las cosas y tú le das el lugar y la interpretación. Abro paréntesis, por supuesto que hay personas que dentro de sus acciones tienen intenciones dañinas, eso es verdad. Pero tú, de, tú tienes todo el derecho de decir hasta dónde ese tipo de cosas te va a afectar. Claro. Y yo pienso, Carmen, que hay una tasa de personas, quizás no la más alta, que, na que nacieron en hogares donde se le enseñó gestión emocional porque hay padres que educan desde, desde, sí. la, de la, desde la asertividad, desde el respeto. mírale la cara.
0: <risa> <risa> Carmen, pero mi amor. No, yo, yo hoy voy a estar muda, ¿eh?
2: No, usted no, no va a estar usted ningún no muda. No puede estar muda, no, no, mi amor. No, no, no. Carmen, déjame hacerte una Dime. pregunta. En el momento que tú fuiste mamá por primera vez, de Gaila uh -huh. María, esa uh -huh. sierva del
0: 23 claro. años tenía yo.
2: Eh, ya está bien, está muy igual. Yo paría a los 23 también. En el, quizá en el primer momento, quizá tú ni te acuerdes, el primer día que tú te diste cuenta de que tu hija emocionalmente dependía de
0: ti, tú no necesariamente tenías todas las herramientas. Si tú y, volvieras a... Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te dijo a ti que yo sabía que esa cosa iba a estar emocionalmente viva? depender de mí. Eso lo aprendí yo bajo... Eh, 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 bueno.
2: Pero, mi amor, es lo que te digo. Si tú dieras a luz hoy, tú harías muchísimas cosas diferentes, ¿verdad?
0: Uh, espérate,
2: espérate. No te me vaya por ahí. Uh, ¿Y no harías nada igual?
0: Eh, lo, sí, haría algo igual. Hay cosas que sí... dedicarle tiempo completamente a mis hijos. Mi
2: amor... Hay cosas que funcionaron. Entonces, dentro de tu maternidad, cosas funcionaron, cosas hoy tú te das la cuenta de que las pudiste haber hecho diferente, pero como no tenías el manual, lo hiciste a puro... ¡Ah! ¡No se hace! ¡No se hace! ¿Verdad? Así fue Lo, lo
0: grande del caso es... Lo grande del caso es que uh, uno cría a estos muchachos. Eh, con, de la forma en que Fridín y yo lo criamos es para que sean independientes. Uh -huh. Para, ¿verdad? Que el día que nosotros faltemos, ellos puedan ser útiles en esta vida ay Dios mío pero uno eso no lo entiende pero Francis, mira porque... qué
2: belleza porque, eh, tú, tú, tú hiciste lo que hacemos la mayoría de los seres humanos o sea tú le pusiste un eh, ¿cómo, cómo le digo como un un en, un en el medio ahí que, que tiene un listening to the listening tú dijiste nosotros criamos a nuestros hijos para que fueran independientes para que cuando nosotros le faltemos o sea mientras tú no le falte en tu cerebro lo que tú le estás diciendo a tu cerebro mientras yo te aquí
1: yo voy a resolver. Yo
2: voy a resolver. Claro. ¿Y qué, tú crees que ellos no se dan cuenta de eso? Claro que Entonces, no es cuenta. lo mismo decir, sí. yo estoy criando hijos independientes para que a pesar de tenerme a mí, puedan autogestionarse.
0: Ah, bueno, pues mira, Gaila lo entendió muy bien eso de autogestionarse, <risa> La que no lo entendí te fuiste tú. Exacto. No, yo, no yo, <risa> Exacto. Todavía estoy, yo todavía estoy repitiendo la materia, mi amor. Señores, pero, pero ella Carmen, lo entendió pero perfectamente.
2: Carmen. Carmen, pero tú estás así porque tienes a Gaila a dos horas de distancia.
0: A cuatro.
2: A lo que, perdón, a cuatro. Mariel está así porque la tiene a nueve <ríe> horas. A nueve horas. Sí, estoy... pero yo... <ríe> Espérate. Ay, me... Y la mía que está a siete horas y viene en veinte días, yo estoy llorando todos los días, mi amor. Cada quien con su cada cual y con sus tiempos. Dos pela No, dos. yo estoy feliz de lo que mi hija está viviendo, pero eso no quiere decir que mi corazón no le extrañe a cada segundo y que yo quiera saber Iba todo. va a llorar no. ahora casi. ¡Ja, <ríe> V, y ¿tú
0: quieren hablar de mí ah.
2: No, porque mira Si algo nos une a las vecinas A las cuatro, si algo La gente quiere saber que ustedes son iguales Somos tres, ah, mamá Cuatro culecas, cuatro, culeca, cuatro gallinas loca loca con los <ríe> hijos Que cualquier cosa que le pase a cualquiera de estos muchachos Todo el mundo sale huyendo y todo se pone en pausa <ríe> Y la vida se pone en pausa Wendy sí. no está aquí, y yo les puedo decir en nombre de ella Que Wendy cancela Lo que sea, incluyendo una sesión de fotos por su muchacha y yo sí, cancelo claro, lo que sea y claro. Mariel, o sea, nosotros en eso yo siento que somos muy iguales, uh -huh. aunque operemos de, de, de sí, formas claro. distintas yo no, yo,
0: yo no sé, pero yo debería coger como, to, como esto es un podcast creado y hecho para mujeres van a entender que uno se salga un poquito del tema uh -huh. Claro. pero por ejemplo el que yo tengo aquí uh -huh. ¿verdad? uno que de los salió... dos que tú
2: tienes ahí, sin decir cuál, sí, por que... favor
0: Exacto, que, que ya sale de noche y. y, y... Ya. Ok. Ajá. Yo tengo una. Un, yo no sé, yo tengo que cambiar eso, pero yo, mientras esté en la calle, yo estoy pendiente porque yo no sé. Pero eso es o sea, normal.
2: Carmen, pero es que yo siento como que eso es. quizás no, no. Él debe... no
0: lo entiende, eso yo estoy desde ah, la pero pero de. Ah, pero esos
2: son su pie, problema, mi amor. mi amor, que él no lo entienda. esos son problemas de Ahora, ahí es donde entra, y para conectar lo que tú estás diciendo con el tema, señores, la comunicación asertiva... Él con está los... al lado de
0: mí riéndose. Tú sufrimos, Dile ¿verdad? que yo lo
2: amo, que él sabe que él es mi favorito de toda <risa> que él la familia. Que
0: te, amo, oíste. te amo más. Tan oíste.
2: bello, mi amore. Tú sabes que ahí es donde entra, como la libertad que nosotros nos demos con nuestros hijos, de, de reconocernos vulnerables, imperfectos y necesitar cosas, o sea... Que tú le digas a tu hijo, es que, óyeme, yo, yo sé que te puede molestar y que te puede parecer un exceso, pero como tu mamá, yo necesito que tú estés comunicándote conmigo. Y yo te pido que como una manera de respetar mi amor, mi, mi sueño.
0: Caramba, que tú me... Entonces, ahí entra como esa negociación de... Ahora te voy a decir, quizás yo hice una comunicación asertiva esta mañana. ¿eh? Ajá. Y, y Digo, te acaba de... dar la... no.
2: <ríe> Un día esta de hoy. De mañana
0: no, cuando se despertó. Ajá. Yo no
2: dije,
0: yo no les no le reclamé nada. Ajá simplemente le dije, tú tienes que entender que para mí es difícil dormirme. Tú estaba a media hora de la casa, carretera, aquí no hay callecita como en República Dominicana.
2: Sí, no era la 27 me... con lingo que él estaba, ¿no?
0: Exacto. Era en la I4. Eh, en la I4, <risa> sí. exactamente. Tú que viviste, lo sabes. Y uno se preocupa porque de madrugada lo que anda en la calle no es nada bueno, uh -huh, tú sabes. Uh -huh. Y se lo dije así, o sea que yo creo creo que logré hoy tener comunicación asertiva.
2: Pero a lo que, lo que podemos incluirle a eso que tú hiciste esta mañana con uno de tus hijos, Carmen, o a la hora que sea que él se despertara, ¿de qué manera lo podemos llevar a la práctica, incluyéndole además una de las cosas que necesitamos aprender a usar en las comuni la comunicación asertiva y es terminar diciendo, ¿qué espero de ti y con qué me comprometo yo? O sea, no es lo mismo decirle, mira, mi amor, yo necesito que tú me avises que tú llega a la hora, ta, 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 ta. Yo me comprometo a confiar de esta manera y a esperar, ta ta Y lo que pido de ti es que tú, cuando llegue me, me apagues las luces de la lamparita. O sea, es como llegar a un acuerdo que tenga un cierre en la conversación. Uh -huh. Y entonces, te, desde ahí, crear las evidencias para que se resuelva lo que está causando o el malestar o la inconformidad o lo que sea. Y eso, qué bueno que tú lo traes desde los hijos, porque genuinamente yo pienso que es donde... Es más retante cuando una es mamá eh, y siente como que tenemos el derecho de decir y hacer. Señores, también a los hijos hay que respetarles sus emociones. Sí. También uh -huh. ellos ameritan que tú le digas, mira, mi hijo, en este momento yo estoy tan molesta que no puedo hablar. Uh
1: -huh. Porque
2: lo que sea que yo te diga ahora va a destruir nuestra relación o voy a decir cosas que no quiero decir. Y a ellos también dale permiso que yo te diga, mami, tú me das un par de horas para pa, pa que hablemos de eso. Porque ellos tienen derecho también y yo creo que sin, sin llegar al irrespeto, por supuesto. Y ustedes saben que yo vine con Colón, la pinta de la niña de Santa María, y que yo soy más de aquel tiempo que dete en cuanto a crianza. Sin embargo, puedo evidenciar y ver el valor que tiene, darle permiso a nuestros hijos de tener en nosotros un lugar emocionalmente seguro, donde ellos puedan exponer sus criterios, su manera de ver la vida, su manera de pensar, su manera de sentir, y yo pueda estar o no de acuerdo y respetarte. Aceptación no implica aprobación. Que yo acepte que tú te sientas así no quiere decir que yo estoy de acuerdo, ni que tú tienes claro. permiso para pues, respetarme pero puedo entender cómo te sientes. O sea, señores, el tema de la comunicación asertiva, yo siento que tiene mucho que ver con el compromiso que yo tengo con salvar, salvaguardar mis relaciones interpersonales. Es como, me importa tanto la gente de mi vida, me importa tanto mi relación con mi mamá, me importa tanto mi relación con mi papá, me importa tanto mi relación de pareja con mis hijos, con mis amigas.
0: Pero espérate, ¿y qué pasa cuando a ti te importa tanto esas relaciones con esas personas que tú acabas de, de, Mencionar. de nombrar? Pero en, en una de esas tantas uh -huh. existe, porque señores, se da en las amistades, se da en las relaciones de pareja y se da en las relaciones familiares. Uh -huh. Existe esa persona tóxica. Yo ¿Cómo tú manejas una comunicación asertiva? Porque tú sí la quieres tener en tu vida, pero esa persona es veneno puro. Mi amor, 24-7.
2: hemos hablado aquí de la técnica de reposicionamiento. O sea, como hay gente de tu vida a la que tú no la puedes sacar y cerrarle la puerta y, y tirar el, la llave en el fondo del mar, tú sabes ubicar esa persona en un lugar distinto a donde la tenías. Por ejemplo, si tú tienes una relación... Con X persona. No quiero ni poner nombre. O sea, como que no con importa. Equi. Y esa persona... Mira, yo voy a usar este ejemplo. Para ser ilustrativa. Tú le prestaste uno cuarto a una gente. Una prima, una amiga a X. No te pagó. Lo natural que mucha gente hace... raya rayas. Mala paga. Es ¿eh? que sí o okay? qué. Pero tú te olvidaste de quizá todas las otras cosas positivas que esa persona sí tiene. Entonces, esa persona... A partir de ese momento, tú puedes tomar la decisión de que no, no sea acreedora de que tú creas en esa persona para volverle a apretar dinero. Pero eso no quiere decir que tú te vas a hacer su uh -huh. amiga.
1: Claro.
2: Entonces, tú la ubicas claro. en un lugar distinto. Tú la ubicas en un lugar distinto. Hay personas con las que tú quizás tienes una relación de trato diario, llamada, 24 horas. Y tú te das cuenta de que, como tú dices, Carmen, son personas vampiros emocionales, gente que llega a tu uh -huh. vida. Chacha, y que mira. como tú no sabes manejar lo que esa persona hace, porque es tu responsabilidad. Y tú reconoces que tú no sabes bregar con esas situaciones y te drena. Entonces, ok, mira, yo voy a comenzar a espaciar mi tiempo de conversación con esa persona. Sí. Yo me voy a ver menos tiempo con esa persona. Miren, señores, yo tengo amigas a las que amo y adoro y son la gente muy especial para mí. Que yo me junto con esa persona sola. No la mezclo con más nadie. Porque basta con que hayamos un grupito para que se arme el problema. Ah, es ¿Sí? el problema. El problema es que no podemos estar juntas. Vamos juntas, no separadas. Pero siguen siendo mis amadas claro, amigas, entonces claro. me, me voy a, a un café, me voy a una cervecita, me voy a una pizza, me voy a lo que sea, a la playa, con esa persona en particular, porque reconozco que lo que me genera, el malestar que me genera a mí, no lo que ella hace, sino cómo me afecta a mí eso, yo no lo quiero pagar ese precio.
0: Claro, exactamente Punto
2: Pero si yo me hubiera pasado mi vida Y hablo por mí Pero me imagino que mucha gente Se puede sentir identificada claro. Si yo me pasara mi vida Sacando a todo el que me ha hecho algo Que a mí me ha hecho sentir mal Yo estuviera sola Claro En todos los sentidos Hasta con mi Señor, ¿y cuando un hijo te hiere? Bueno Y las heridas que provocan los muchachos Que muchas veces tiene que ver Con lo mismo que tú le has enseñado Ahí es que dura la cosa Sí cuando ellos están replicando un aprendizaje de acciones y actitudes que vieron en tu casa y te la hacen a ti. La primera vez que tú descubres una mentira de tus hijos, que tú le preguntas hmm. 70 veces, lo mira a los ojos así, mira. Mi amor, te tú, la última oportunidad y el muchacho que no o que sí. Y tú sabes que te está hablando mentira. ¿Y tú dejas de amar a tu hijo? No. Se quebranta la, la, sí. la, confianza, la confianza, por supuesto, pero tú sigas amando a tu hijo. En tema de pareja, lo mismo, señores, con nuestros padres. Una de las cosas con las que yo batallo con los coaches y con mi vida es, dejen de buscar evidencia de todo lo malo que hicieron su padre para usted, para usted responsabilizar eso Ay, lo, de la pique, vida que usted se ha convertido. Ay, nah. Es que, Francia, tú no, no sabes la vida que yo tuve. Tú no sabes de todo verdad. lo que me hizo mi mamá, todo lo que me hizo... Sí, está bien. No,
1: porque yo vengo arrastrando desde mi niñez, mi hermano, mi hermana...
2: Y válido que tú lo reconozcas y que tú puedas hacer la evidencia de eso. La pregunta es, sí, ¿qué tú vas a hacer con exactamente, eso?
1: Exactamente, pero, pero tampoco cuando, me lo use cuando, como excusa para todo. Mi amor, porque no. Tú,
0: cuando tú dices, Francia, el hecho de que el hijo te hiere por X o por Y, porque es una conducta aprendida, uh -huh. pero ¿qué pasa si tú sabes que esa conducta no la aprendió contigo? Sí, puede pasar. Porque eso puede suceder también. Claro, gracias.
2: Carmen, puede suceder porque lo, los hijos aprenden de lo que nosotros le enseñamos, de lo que le enseña el mundo y de lo que ellos le da la gana de aprender. Exactamente. Ahora, cuando eso pasa, entra lo que yo decía ahorita. O sea, ¿cuál es la oportunidad que tú tienes de sentarte con tus hijos a confrontar ese tipo de cosas, a enfrentarlas juntos y ver de qué manera la podemos resolver? Sí. O sea, es como cuando tú eres una persona creyente y tu hijo decide que él no va a creer en Dios. Te voy a poner ese ejemplo. Tú tienes que aprender a manejarlo. Uh -huh. Y tú tienes y que poder... Y Claro. Y pueden haber espacios donde tú llegues a acuerdos y a negociaciones. O sea, yo, yo conozco familias que te dicen, no, mi hijo no quiere saber de eso, pero él tiene que ir los domingos conmigo a la iglesia. Y mientras él tenga la edad X, eso es. Y si se llegue ese acuerdo y todo el mundo está tranquilo con uh -huh. eso, bueno, pues cada familia tiene derecho sí, a crear claro. desde ahí lo que tenga que crear. Pero va a llegar un momento en el que no necesariamente yo voy a poder persuadir slash, paréntesis, corchete y todos los signos, manipular a mis hijos. Porque esa es otra. Hay una línea muy delgada entre persuasión y manipulación.
1: Hmm. ¿Mm? Y viceversa, en los hijos también manipulados.
2: Totalmente. Y, 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 y los en el caso de los hijos, normalmente acceden más a la manipulación que a la persuasión. Y en el caso de los padres, pues yo diría que hay un fiti fit ahí.
0: Pero también hay otra. Uh -huh. Aparte de la manipulación ¿Y la cuál fue tu dígita?
2: Persuasión Está
0: la imposición
2: Claro, pero ese es como la acera de, Ese eh, como... es la calle 3 Exacto. Estábamos en la calle 1 y 2 <risas> Ese es la calle 3, o sea, eh, la imposición Mira lo que a mí me pasa Con las cosas Yo no uso la palabra obligatorio en todo Pero hay cosas que son mandatorias No obligado, pero te lo manda el proceso Por ejemplo, tuvo un banco ¿Y es mandatorio quitarte la gorra? No, no, obligado. Tú no te la quieres quitar, salte. Uh -huh. Ahora, hay procesos en la vida que son mandatorios, que no te lo de pinta a nadie, mi amor. Y en los hogares hay cosas que son mandatorias. Sí. O sea, en mi casa no es una posibilidad eh, que mis hijas en la edad que tienen beban. Eso no es una posibilidad en mi casa. Ahora, eso viene acompañado de un sistema de creencias y un, cómo yo he enseñado a mis hijas, qué pensar o cómo. A mí no me interesa que ellas sepan qué pensar, sino cómo pensar. Cómo meterle caco a las cosas. Te lo voy a poner de otra manera. Es muy fácil enseñar a los hijos lo bueno y lo malo. El proceso está en enseñar entre dos cosas aparentemente buenas. Y más en el mundo que nosotros estamos viviendo ya hoy. No
0: sabe, Ay, nada. Dios mío, no me hable de eso. Que sea otro tema, por favor.
2: <ríe> Entonces, Carmen, la imposición, obviamente es un, es un tema que hay que debatir, Ahora, hay cosas que más que una imposición son acuerdos y criterios familiares que los hijos tienen que... Sí Mient o
1: sí. La frase ¿Sí que, sí. que no
2: mudamos, que no, perdón, que no mudamos, que crecimos nosotros escuchando, mientras usted vive bajo, bajo este techo, yo pague las cosas, se hacen de esta manera. Entonces, si esta. a eso tú le quieres llamar imposición, bueno, pues sí. Pues yo impongo. Exacto. O sea, como que hay cosas en las que tú eres más flexible.
0: Pero es que tú tienes que tenerles reglas, porque Por me, me, tampoco puedes ser a la a lo loco, porque sí, pero que es el el momento. Sí, pero de verdad, o sea, tú me entiendes, hay que tener sus reglas. Claro, hay hogares que no las tienen, May, o sea, y ok, yo respeto eso, pero ese amiguito o esta amiguita no me gusta, porque, ¿verdad? tenemos diferente tipo de creencias y de formas de educar. Ay, mi amor, es, y es entonces, verdadero tema de nunca acabar. No, no, y que lamentablemente, señores, la realidad es que una naranja podrida en un saco de naranja buena. Uh -huh. <risa> la pudre. Eh, la pudre. claro Por lo menos el sabor, ese jugo no va a saber bueno, olvídate.
2: Ay, mi amor, cuando te hacen una limona, dice se coló un limón maduro, eso sabe más malo
0: es lo mismo es lo mismo es lo mismo ¿no te ha pasado?
2: que tú dices aquí había un limón que no iba bueno señores vamos a ir recogiendo esto vamos a ir recogiendo este reguero y vamos a mencionar algunos puntos importantes que yo pienso que podemos rescatar de este episodio primero evidencia para qué tú quieres comunicar lo que vas a comunicar qué tú quieres lograr segundo pregúntate qué va a ganar el otro también tú vas a ganar desahogarte el otro que va a ganar Tercero, desde el amor. No importa cuál es la pregunta, el amor es siempre una buena respuesta. No permitas que nada que tú digas atente contra el amor que tú le tienes a esa persona, no importa quién sea. Por supuesto, desde el propio amor. Amate tú, lo suficiente. Yo te iba a
0: decir que primero, primero, déjame amarme a mí y, de, y después hablamos del de, de amor.
2: Cuarto, oh. si necesitas calmarte,
0: usa la estrategia.
2: Date cuatro a seis horas. Si tú necesitas más, porque tú eres un view de 16, pues dátelo. Sí, date necesita ver. uno dos días, dátelo. Date <ríe> dátelo. Ahora, no dejes de comunicar que estás Exacto. escogiendo Oye. no hablar en ese momento. Eso es,
0: eso es como el, inter, el fasting intermitente. <ríe> Hágaselo así, de cuatro horas, de dos,
2: <ríe> de dieciséis,
1: de catorce.
2: Y por último, no menos importante, no dejes conversaciones asertivas emocionales abiertas. Llega a un punto donde tú le digas a esa persona cuál es tu expectativa a partir de esta conversación, que esperas recibir, que esperas que pase, y donde tú no te vayas de esa conversación sin decir en qué pueden contar contigo, que tú te comprometes o a ver diferente, o a preguntar diferente, o a ser diferente, o a sentir diferente. Yo pienso que con esos punticos podemos comenzar a manejar comunicaciones asertivas que nos permitan tener grandes momentos de valor. Recuerden, señores, que la vida se trata de compartirla. Y compartir mi vida con alguien requiere que yo sepa que entrar al corazón de alguien es entrar un a un lugar sagrado y es bueno quitarse los zapatos. Así que deja Epa. fuera, deja fuera todo eso que no está funcionando y comienza a crear conversaciones de valor desde el te respeto y me respeto y por eso nos amo a ambos. Así que...
1: Nada más nada que decir. Bueno, Señores,
0: no, espérense, no sé. espérense, tienen
1: que, espérense.
0: Espero que ustedes van muy rápido.
1: Las campanita Record las campanitas
0: recordarles recordarles suscribirse darle a la campanita darle like y compartir Gracias. todo eso es gratis eso no cuesta un centavo y así nos están apoyando a que este vecindario siga creciendo cada día más así que no se olviden suscríbanse compártanlo, denle like y comenten, o sea que ¡Vecinas! ¡Vecinas!